0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦口锅聊澳洲。呃，上一期呢，我们是呃大概概述了一下整个北领地这条路线，就是大自然之路的这些景点、三个国家公园的介绍，一些重点的一些景点和呃背景和一些注意事项。那今天呢，就利用这个时间呢，呃，把我们之前做过的这个行程啊，从这个第一天怎么飞过去，然后到那边以后。呃，每一天的行程内容，住在哪里，玩哪些景点，有些什么注意事项，会给掰开了揉碎了讲一个行程的规划攻略。呃，希望你们能够喜欢。啊，首先第一天啊，第一天 Day One， 我们计划呢就是从这个达尔文出发，呃，先前往阿德雷德河，乘坐这个叫做这个鳄鱼跳啊，鳄鱼跳的游船，这是一个当地的一个网红项目。阿德雷德河这个距离达尔文大概是一个小时15分钟的车程。这个鳄鱼跳的游船每天有四班，九点、十一点，还有一点跟三点。游船上的这个工作人员会用食物吸引这个鳄鱼，然后巨型的鳄鱼会从水里一跃而起啊，据说是相当刺激。然后可以去参观一下，这个、游船大概一小时，价格是成人四十五刀，儿童呢是三十刀。儿童的概念一般都是四岁到十四岁这个范围啊。看完刺激的鳄鱼秀呢，就驱车三个小时前往这个 j 比 b 小镇，就是刚才讲过那个重。这个重镇啊，是我们住在那儿那个酒店，然后呢，就从那个小镇呢放下行李，就前往这个乌比尔，呃，这里啊是园区内两个著名的原住民这个岩石艺术画廊之一，大约有一个一公里左右的步道，就是这个单程一公里了，呃，边走边欣赏这个美丽的岩画，然后呢，沿着这个缓坡呀，逐渐爬上去，大概250米到30百米的这个距离吧，抵达这个岩石观景台。在这里可以眺望广袤无垠的冲积平原，是卡卡杜观赏日落的最佳地点之一啊！大家如果在 INS 上面或 Facebook 上面看到很多这个卡卡杜的这个宣传招贴，或者是游客的这个美照，基本上很多都是在这个地方拍的这个日落照片啊！这个游览岩画步道和登上观景台大概需要一个多小时的时间啊！大家一定要提前查好当地的这个日落的时间，然后计划好这行程。回程可能要赶一点夜路，要注意安全。啊，第二天呢，就前往这黄水河，叫 Yellow River 啊。这大家听起来，哎，这不是黄河吗？啊，对，这跟我们的黄河不一样啊。这里其实是一大片的湿地的水潭，呃，这个繁衍着众多的本土的动植物群落。水面上生长着各种什么粉色和白色的这种睡莲。我们以前去昆士兰哈、啊，很多湿地公园啊，或者水潭里面也有各种的睡莲。看起来这个热带地区啊比较常见这种的这种睡莲这种野花。水中生活着很多的鳄 鱼， 这里的鳄鱼啊分为咸水鳄和淡水鳄两 种， 还有呢就是像什么野马呀、水牛 啊， 还有其他野生动物。鸟类呢就更是种类繁多了。据说 呀， 澳洲三分之一以上的种类的鸟类都还在这个地方可以找到。那黄水河的游船是一个非常受欢迎的项 目， 每天六班 啊， 因为这个黄水河的日出。和这个日落项目呢很受追捧，所以如果要定这两个时段，一定一定要打电话提前预定啊！成人是99刀，其他时段呢，基本上从早上9点呢有这个两小时行程是90刀，然后呢 1.5 小时是72刀。呃，建议带上望远镜啊、呃，这个地方呢是可以拍到一些有意思的一些，呃，像什么日出日落，还有一些野生动物。黄水河周围也有一些水边的木栈道可以去漫步。还有不可错过的这个瓦伦基文化中心。这个瓦伦基文化中心的外形啊，就是仿制仿造了一个一个叫朱鼻海龟啊，朱鼻龟呃、啊，就朱鼻乌龟，不是海龟，朱鼻乌龟的造型啊。呃，而其中的展品呢，都是由当地的土著部落提供的并设计的，啊，使你有机会呢，能够详尽的了解到这个深厚的当地土著文化。呃，据说这个参加这个参观这个呃、啊、这个土著文化中心的时候是不可以照相的。请尊重土著人的这个传统啊！我们当年在乌鲁住，在那个中部大环环那大红石头去徒步的时候呢，也有很多地方有标识是禁止拍照的，所以呢，建议大家尽量的要配合，否则当地的这个工作人员是或者土著人社区的管理员呢，可能会要求你删除相机的照片啊。还有就是，因为它很多展品啊是没有像中国的博物馆那样什么拿玻璃柜子给封起来，它是没有封的，所以大家不要随意的触碰这个展品。因为很多展品呢被当地的土著人视为神物<咳>。第二天的行程里还有一些推荐的项目，包括像什么这个诺兰基地区是卡考杜另一处著名的原住民岩石画廊。这片区域啊是以这个土著人绘制了非常古老的岩石壁画而举世闻名。这些岩石壁画反映了不同的内容，从宗教仪式啊、狩猎啊、舞蹈等日常生活，到什么神话呀、到魔力。啊，覆盖了土著人生活的方方面面。有些绘画者还会在壁画上印上自己的手印，或者是家族其他成员的手印啊，等同于这个现代画家们的这种签名或者是印章。行走在这个 1.5 公里的这个环形徒步路线上呢，你会看到古老的土著人生活的这个岩洞和不同反响的岩石壁画艺术。然后呢，可以爬到这个 g 瓦 n 瓦 a d 瓦 w 瓦 d i 呢，这个有一个叫 Luka， 就这个。观景台哈，在上面可以看到这个一望无际、荒凉但是非常美丽的自然风光也是一个看日落的地方。这是土著人赋予了深厚的灵气和无尽的活力的一方天地。第三天啊，就前往了那两个非常难走的著名的这个这个水潭啊，就是和瀑布，一个呢叫 Jim Jim， 还有一个叫 Twin Falls 啊，也叫中文叫做吉姆瀑布和双子瀑布。这天的行程啊，会有很长一段的四驱路段要走，而且呢，即使你开车抵达了停车场，徒步到 Jim Jim's Falls 呢，就到这个吉姆瀑布呢，大概也要徒步单程一个半小时啊，这是比较艰苦的。而且呢，据当地的很多的这个信息反馈啊，当地路段非常艰苦啊，需要不断攀爬，甚至翻越半人多高的这个岩石啊，因此一定要考虑这个穿着舒适、这个运动的鞋或者是登山鞋。那最后呢，会抵达 Jimin Falls 以及这个瀑布下面被150米高的悬崖峭壁环抱的这个深水潭。那平时你如果是属于那种缺乏锻炼的那个同学们，体型比较比较这个胖一点儿了哈，不太能这个走路特别长的这种，一定要慎重选择这段路程，尤其老人小孩非常非常不建议，一定不要这个冒险。在旱季啊 ，Jimin Falls 会断流，因为没有没有雨嘛，但是水潭非常的平静，非常美丽。雨季的瀑布呢，蔚为壮观，但是有一个问题，就是雨季呢，通往这条路呢，通往这里这个路就会被淹没，就会被冲冲断，基基本上开四驱也没没办法进的。所以雨季就只能凭借直升机来从空中俯览这里的美景了啊。从吉米逊瀑布再往 Twin Falls 这个过 o 呢，双子瀑布那边呢，又是一段更加难走的这个四驱路，非常颠簸啊，非常颠簸。到了 Twin Falls Scourge 停车场呢，游客需要在渡口乘坐这个渡船，穿过深邃的峡谷，到达双子瀑布附近，然后通过木板路走到瀑布下方，也会有一些比较难度的、有难度的这个攀爬路段。呃，双子瀑布呢有两条这个。并流而下的这瀑布组成，因为是双条嘛，所以被称为这个双子瀑布。瀑布从高达180十多米的悬崖飞奔而下，在瀑布下方呢，有一个非常静谧的沙滩和一个大型的水池啊。这里呢，沙滩洁白无瑕，潭水呢，水晶般的透彻，会让你忍不住跳进游泳。和基姆切布瀑布一样啊，在旱季啊，这个 Twin Falls 呢，因为水量减少也会断流。如果雨季呢，瀑布很好看。但是只能坐直升机，就跟那个，呃，刚才那瀑布基本基本是一样的，而且这个路也是被淹没的，没办法来。而且还有一个重要提示，就是这里呢会有这个鳄鱼出没，所以呢，雨季来这儿的话，基本上是不太可能的，那就只能旱季来。但旱季来的话呢，对于体力要求呢和你的耐力要求呢会有一点这个挑战，所以呢，如果感觉力不从心哈，不要冒险，就建议可以把两个景点省去啊。这个两个景点就是我们家。两个领导基本上被否决的第一大理由。第四天，啊，这是在卡卡多国家森林公园的最后一天了，因为晚上要赶到这个凯瑟琳去住宿，所以呢，时间上呢只允许去到一个景点，所以我就选择了这个叫 g a l o n Blanche， 就是这个叫做这个水水潭，叫这 g a l o n Blanche 水潭。这个也叫加伦跌啊，加伦跌水潭曾荣誉这个澳大利亚旅行者杂志，叫做呃 Australian Traveler 的杂志呢，评选的澳大利亚百家景点之一。啊，最近呢还入围了这个呼入网站的这个评选，叫最神秘的景点之一。我在 Ins 上面看到了这个水潭水潭的一些照片。啊，这是在那个 g a l d e n Blanche 瀑布的这个顶部，形成了层叠的天然无边泳池，因为水多嘛，夏呃冬天的时候水多的时候可以。非常棒，可以去游游泳，可以在这个边游览边游泳的时候呢，边俯览园,园区内的辽阔的景色，将南部的山岭跟公园中的这个山脊的岩石区啊，还有林地啊，还有冲击平原尽收眼底。从啊贾、呃、比路小镇开到这里的停车场大概要两个小时四十五分钟，然后有一小段颠簸，但是这个路段还可以。呃，我看到有很多这个 Tripadvisor 就是这个。这个猫头鹰啊，这个 Trip Advisor 上面很多这个，呃，野驴们也有一些反馈说，在旱季的时候啊，如果干燥，这个、时候呢，这段路呢，呃，开两驱车呢也能胜任。但是我个人觉得哈，保险起见，你还是租一个，哪怕你租个全时四驱，因为毕竟全时四驱的这种 SUV 啊，它的离地间隙也比较大，对路况呢也比较有这个宽容度，而且内部空间大，你带的给养啊、水啊、食物啊、行李呢也会比较相对多一点。呃，想来呢，应该不是特别难走，反正总之就是应该还可以吧，这地方可以去。呃，不过到达水潭啊，可能需要一定的体力，因为从这个停车场到达水潭，大概有一个不到一公里的陡峭山路啊，爬到这瀑布顶端，从那儿才可以欣赏到刚才我上面讲的这些景色啊。大概需要时间是三十分钟啊。一讲到这儿，我们家里那两位领导异口同声啊，一起摇头，就把我这个基本上就不想让我。再继续汇报我们行程的后半段了，已经啊，所以你们可以那个做个参考吧。然而，如果爬不动这陡峭山路呢，其实瀑布下方的水池也还不错，呃，还有一个不错的营地啊、呃，可以去野餐。据说这个营地设施啊，还的这个硬件设施还不错。如果你搭帐篷的话呢，可以选择在这里扎营。呃，据说在这个 Gallant Blanche 这个水潭看日落也是非常的美啊，那个大家可以去网上搜一下照片。呃，打卡完这个。g a l l i m 水潭呢，就可以驱车三个多小时到北领地的第三大城市凯瑟琳住宿，准备进入到下一个国家公园，叫做尼特米卢克国家公园。在前往这个 g a l l i m 水潭的路上啊，还有一个被很多人推荐的景点，就叫做马 a 克 o o 叫马凯格峡谷啊，这个。景点呀、啊，比起那些网红的，像什么 Galland Blanche 水潭呢，可能更加小众，知道人比较少，但是也是一处可以游泳的非常美的一个水潭，而且人呢相对来说比那些网红景点人比较少一点。呃，进入这里呢又要驾驶一段这个颠簸路段啊，据说呢旱季路况还能接受。然后呢，从停车场呢走到水潭大概还得有一公里的徒步路线，我估计要走这种路线啊，你每天得奔着这个两万步的这个两万步的这个起步来算啊。然后 呢， 再爬上瀑布顶 端， 还有很多水 池， 景色超美。但是 呢， 这要考验您的这个 时， 第一是时间 啊， 第二是体力。那以上 呢， 就是把这个卡奥多国家公园啊 ，Michael 了解到的部分的情况 啊， 还有我本来计划去 cover 到的这个这个景 点， 做了自己的规划。因为是世界遗产地 啊， 这个而且是世界这个自然和文化双遗产 地， 所以 呢， 就篇幅呢说就稍微的多了点那下面我们再讲下面的路程，就是从这个卡瓦杜国家公园，呃，沿这个卡瓦杜 Highway 经过淘金历史小镇叫 Pine Creek， 然后再上这个 Storet Highway 之后呢，大约三个小时就可以达到了北领地的第三大城市凯瑟琳。呃，这个凯瑟琳小镇吧，这个说城市呢，它其实并不大，这小镇的住宿呢，呃，可以。比如说，再补充点给养，因为你之前基本上几天已经把你从这个达尔文买的东西的吃喝、水分、水呢都已经给用完了，可以再买一点。然后呢，准备第二天进入这个这个尼特米卢克国家公园去游览。呃，凯瑟琳呢，位于凯林凯瑟琳河畔，是通往这个尼特米卢克国家公园的大门，距离这个尼特米卢克国家公园呢30公里的距离。这座公园建于1989年，向北呢与卡卡杜国家公园接壤。占地约两千九百六十四平方公里，由崎岖的地貌、壮观的瀑布和郁郁葱葱的峡谷组成，因壮观的凯瑟琳峡谷而闻名遐迩。尼特米鲁克这个国家公园呀、啊，为当地土著人叫贾沃因族他们所有，所以呢，呃，也因为这个，同样因为这个原住民的文化而闻名。凯瑟琳峡谷由于凯瑟琳河的这个冲刷。古老的这个砂岩，而共形成了13条峡谷。游览峡谷呢，可以选择这里的游船啊。这个游览三个峡谷的这个游船是早上九点钟出发，成人140刀，儿童70刀。两个峡谷呢是95刀跟48刀，就成人95刀，儿童48刀。凯瑟琳河呢像一条灵蛇一样蜿蜒的游走于峡谷的底部。旱季时呢从容而平淡，雨季时呢热烈而精彩。所以呢，在11月至次年3月期间的雨季。游泳跟划船都是被禁止的。峡谷内长满了各种各样的珍奇植被，岩壁上还留存着无数土著人留下的珍贵的岩画，构成了一幅绝美的风景画。游船之旅中间呢，也会有大概 1.2 公里的这个环形徒步的路线，所以呢，要选择穿便于爬山的鞋子。如果觉得这个游船比较贵啊，这个也可以选择比较经济的徒步路线。呃，可以在这个巴鲁埃里，呃，这个观景台，呃，大概 1.8 公里吧，和这个巴黎，呃，这个巴鲁埃里的这个环形步道，大概 3.7 公里，然后从这个上方来体验这个凯瑟琳峡谷的西端和悬崖峭壁。下面呢，我们就介绍一下那个凯瑟琳周边的一些其他景点了。呃，距离市中心呢只有两公里的这个，比如像凯瑟琳温泉啊，从维多利亚高速下转开车。片刻都就到了，然后池中的清水，呃泉水清澈，然后呢岸边树影婆娑，是一个非常不错的一个放松心情的一个度假地。这个尼特米罗克国家公园的这个乐林，呃，即这个叫做这个爱丽丝瀑布，呃，这下面的水潭也是非常漂亮嘛，美美轮美奂，然后呢也是一个游泳啊度假的好去处。从凯瑟琳出发啊，取到斯多尔特高速，然后向北开四十公里，然后再下高速呢，再走大约二十公里就到了。还有像埃尔西国家公园的苦泉叫 Bitter Springs， 还有像马塔兰卡温泉，享受这个天然的温泉浴池。呃，苦泉幽静美丽啊，池水也是清澈宜人。呃、啊，岸边植被呢郁郁葱葱，适合这个观景啊，啊野餐也是一个度假休闲的理想之所。温泉位于埃尔西国家公园内啊，从凯瑟琳以南，大概开车是一百零六公里。可以从这个苏特尔特高速呢，呃，下了以后取道叫马丁路，叫 Martin Road， 然后就到了。然后还有另外一个地方呢，也是可以享受这个天然温泉的地方呢，呃、还有这个 SPA 啊，就是著名的这个马塔兰卡的这个温泉池啊，它位于这个 h o m e s t e a d 路上。但是大家出来的时候一定要注意啊，一定要看这边的附近的路牌提示啊，在指定的这个区域中游泳，别到时候被这个鳄鱼给袭击了。呃、uh, ，在凯瑟琳一日游啊，还是两日游？我觉得是完全根据您的这个时间和这个自己的这个想法来安排。不过我个人的话呢，可能就选择一日游了，因为<咳>凯瑟琳峡谷啊，这个游船项目，再加上伊迪斯瀑布，再加上温泉，我觉得一日游的时间从这个距离时间上，我觉得应该够了。然后当天可以赶回来到这个凯瑟琳峡谷。但是如果您想更宽松一点，多跑几个地方，就是这封建游人吧，看您自己的时间了。然后呢，大自然之路呢游览完呢，这个凯瑟琳呢就本应该向本条路线的最后一个国家公园，叫李智菲尔德公园呃国家公园进发。从凯瑟琳呢开车两小时二十三分钟就可以到达这个李智菲尔德国家公园的这个门户小镇，叫 Bachelor。然后呢，李智菲尔德国家公园的这个占地啊比前两个都小一些，它是一千四百五十八平方公里。呃，公园内有许多壮观的瀑布啊，繁茂的热带雨林，还有陡峭的这个沙岩悬崖，还有特别奇妙的这个白蚁墩啊，这个白蚁的这个窝啊特别多，在这个很多地方都可以看到，呃，包括像什么清澈见底的天然泳池啊、呃，都令人难以就是流连忘返吧。不过呢，在一路上，因为你们从之前我们从这个卡卡杜啊，一直到凯瑟琳这边呢，一路上见识了太多的这个水潭瀑布。还有这个岩石峭 壁， 呃， 到这儿的时 候， 我估计可能会有一点点这个审美疲劳 啊， 尤其是要把这个最好的时间放在卡卡杜 啊， 所以 呢， 我们到这儿的话 呢， 就可以稍微的简略一点。从 Butler 向这个公园进发 呢， 建议可以去先去参观一下这个白蚁堆 啊， 英文叫 Termite Mounds， 啊， 它在这个北领地的荒 野， 你会经常看到非常多 的， 呃， 从高达两米呢到四五米不等的白蚁堆。两米高的白蚁堆呢，叫雌性白蚁堆，叫这个 magnetic， 它不是指的这个雄性雌性的个雌性，是指那个有那个磁极的那个雌性啊。啊、呃，四米高的呢，有一个特别的名字叫做 casero， 呃 t e r m i o n s 叫做大教堂白蚁堆。在这里呢，可以同时观看到这两种不同白蚁堆的样本，这是一个非常完美的一个地方。呃，记得之前我们在西澳北部自驾的时候呢，当时经历过就是经过很多这种。戈壁荒 原， 就也看到过无边无际的白蚁堆 啊， 大概也就是个两米多高的样 子， 非常非常 多， 像一片片的这个墓碑 啊， 延伸到天 际， 非常壮观。呃， 在这个公园北部地区 呢， 建有木栈 道， 可以通往这个观景区。沿着木栈道来走 呢， 可以就可以比较近的来观赏这个近两米高的这个雌性的白蚁 堆， 以及这个高达四米的壮观的大教堂白蚁 堆， 近距离观看。呃， 这些。结构非常精巧的白蚁堆已经有超过100多年的历史 啊！ 它们的排列呢特别有规 律， 你们注意看一下啊。这白蚁堆呢不是一个普通的圆形 的， 而是说它南北面 窄， 而东西面比较宽。这样的 话， 你可以把它们当做什么 呢？ 当做罗盘来指引方向 啊！ 这是一个一个知识了啊。这种排列呢可以最大限度的减少暴露在阳光下直晒的这个面 积， 保证瓷白蚁堆内部 啊， 呃， 可以有足够的这个凉爽的空间。<咳>这是不是有点神奇啊？这造物主真的很神奇。看完白蚁堆啊，在驱车呢，挑一个瀑布去看一看啊，基本上可以选择比较近的这种叫弗伦斯啊瀑布。然后它是位于这个李智菲尔德国家公园的中部啊，是一座多层瀑布，呃，最高落差大概十五米。呃，弗伦斯瀑布呢，与这个倾泻到下面的水潭内啊，可以这个清澈见底，可以在这潭水里去游泳。但是还是那一句话啊，一定要看这个安全的提示。然后 呢， 可以步行前往瀑布上方的观景 台， 一览无余整个这空旷的山谷跟下方的各个水潭。瀑布旁边有两条这个步行 道， 有阴凉的小溪步 道， 叫 Shady Creek Walk， 大概全长是 1.2 公 里， 往返需要大概一至两小时。还有一个叫弗伦斯溪瀑 布， 啊， 不是瀑 布， 就是这个弗伦斯溪这个步 道， 全长 3.2 公 里， 呃， 终点呢是这个布里岩石水潭。往返就时间比较长，这到三到四个小时，这大家一定要考虑好这时间和这体力，然后根据自己的时间跟体力来安排。我觉得游游泳啊，溜溜弯啊，再可以再驾车一个多小时，就可以返回这个达尔文市区啊，吃饭、睡觉、休息了<咳>。至此啊，我们从达尔文出发，又返回了达尔文，整个环形的这个大自然之路，我们叫 Nature's Way， 基本上行程就全部结束了。呃，如果还想在达尔文市区闲逛休闲呢，就可以再多放个一两天。很遗憾啊，小郭这么辛辛苦苦做的这么认真的行程，呃、啊，却没有能够成型啊。家里这个领导们都不批，呃，是非常的遗憾。到现在已经过去一年了，这个现在已经是2020年的2月份了。今年的6月份，不知道这疫情影响有多多大哈？估计他们俩也不会再重启，不会想重启这个项目。可能今年还得再规划一下6月份去什么地方玩这个节目呢，我是录了，把这个希望我这个花的时间，这个和心血做这个路线呢，分享给各位听友，呃，尤其是那些比较重度的自虐级的这个驴友啊，如果你们对你们去规划这个北领地啊的卡瓦杜行程呢，有一定帮助，那是我非常欣慰和高兴的，嗯、呃，所以去年没去成，那就改去这个巴厘岛吃喝玩乐去了，呃、希望。以后吧，有机会能够跟一些志同道合的旅友们再去出行，把这个最后的这个澳大利亚这个著名景点去扫盲啊，就基本上可以功成圆满了。由于这场疫情啊，说实话对我们影响非常的巨大啊。现在旅游业，澳洲和新西兰都一样，都受到重创啊。嗯、呃，我估计这个乐观的看，这疫情结束之后呢，可能会对旅游业会有井喷，因为以我的经验哈，从我以前看到这些经历。包括2003年的这个萨尔斯啊，包括这个汶川地震之后啊，就是大家经历了这种人生的重大起伏之后啊，甚至一些生离死别啊，不一定是自己家里人，可能看到周围其他的这个人的这个的、这个、发生这些生离死别，对你的人生观啊，确实会有一些影响啊，甚至呢，会影响到很多你的这个价值观呐、啊，甚至是什么消费观啊，所以我觉得，这可能在这个疫情之后恢复到正常生活以后呢，这个不管旅行。还是移民，还是这个消费，很多人呢可能会产生这个变化，可能会带来我们这个行业的井喷。嗯、呃，就目前看呢，这个各景点因为这个旅行的禁令呢，呃，基本上流量的流量非常非常低，所以酒店、机票呢也都是比较优惠啊，比较优惠。呃，所以呢，这两天呢，我也在一边空闲之中呢，一边在想，是不是应该抽这个空闲出去去哪儿玩一玩呢？因为这是一个很难得的机会啊。酒店机票便 宜， 景点人 少， 是去新西兰 呢， 还是去斐济 呢， 亦或是所罗门群岛 呢？ 哎， 这是个问题 啊， 呃， 这个得慢慢去考虑一下 了， 深思熟虑。好 了， 这个唠唠叨叨的这个半天 啊， 把自己一个未能形成的遗憾分享给大家 哈， 这个大家希望对大家有帮助吧。然后听我这唠叨了将近一个小 时， 呃， 您。这个怎么也不好意思，不给个十分评价，转身就走吧，对吧？那就再次感谢您了。然后呢，也是点赞、转发啊、评论，然后呢，关注我的啊微信公众号同名公众微信号麦克国聊澳洲以及我的微博啊。那我们下期再见喽，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目。